0: Hola a todos amigos sean bienvenidos al episodio número 43 Es muy emocionante para mí estar iniciando un nuevo episodio de cela De verdad que creo que Dios ha sido demasiado bueno en, con este proyecto, con este podcast Y quizás no, no llevamos la cantidad de episodios que desearía que lleváramos a hasta este momento, sin embargo creo que es la cantidad de episodios necesaria y la que Dios nos ha permitido hacer y gloria a Dios por eso, eh, quiero iniciar eh, esta nueva temporada estamos iniciando la quinta temporada del podcast y les aseguro, les prometo que cuando inició este proyecto nunca me imaginé llegar a este punto, llegar a, a iniciar una quinta temporada y estar hablando de algo tan importante, tan interesante y tan apasionante para mí. Así que bienvenidos a la quinta temporada de CELA Podcast, episodio número 43. Quiero iniciar agradeciendo a cada uno de ustedes que semana a semana nos escucha, que está pendiente siempre y de verdad que primeramente todo el mérito se lo lleva a Dios para él es todo este proyecto, para él es eh, todo lo que hacemos, todo lo que hago semanalmente. Pero ustedes también son parte de esto y quiero agradecerles por el apoyo, por escucharnos, por seguirme en redes sociales, por seguir las cuentas del podcast y también quiero invitarles a, a que se den eh, una pasadita por el podcast, La Anécdota, que es un nuevo podcast que... Eh, Dios puso en mi corazón producir. Es un formato eh, un poco diferente a celá, eh, ya que son episodios de entre a 10 a 15 minutos en los que cuento una pequeña anécdota y cómo Dios intervino y me mostró algo, aprendí algo y me enseñó algo. Así que eh, cada viernes, cada viernes está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts también puedes ver el video en Instagram TV y puedes ver el video eh, en mi canal de YouTube. Y quiero agradecerte una vez más por todo el apoyo, por todo el soporte y, y por todo, eh, todo esto que es Sela. Y darle gracias a Dios también. Muy bien, el, la temporada pasada terminamos eh, con un episodio que había estado en mi corazón desde, desde hace mucho tiempo, incluso desde que desde que hice la lista de episodios de la temporada, fue uno de los episodios que más me llamaba la atención, pero también era uno de los episodios que sentía que era uno de los más difíciles. Más que todo por todo el contenido teológico que podía contener y que de repente yo no estoy preparado para, para brindarte. Y el episodio número 42, el anterior, el, el con el que cerró la cuarta temporada, se llamó ¿Quién es Jesús?, y en ese episodio te cuento un poco acerca de literalmente quién es Jesús para mi vida y de la manera en cómo yo he aprendido a, a llevar mi relación con Él y de cómo esa relación diaria con Él eh, transforma mi día y cambia mi entorno y me enseña nuevas cosas. Y creo que no habría un mejor lema en el cual yo esté basando mi vida en este momento que no sea yo vivo para que los demás puedan ver a Jesús. Así que la quinta temporada va por ese mismo camino. Eh, si eres nuevo escuchándose la podcast. Quiero uh, invitarte a que puedas escuchar los episodios anteriores. Especialmente los de la, los de la cuarta temporada. La cuarta temporada fue una un autodescubrimiento acerca de nuestra relación con Dios y de esa espiritualidad que debe ser tangible en nuestra vida día a día. Así que ese es el camino que va tomando este podcast, ese es el camino que, que Dios va señalando, el que sea un espacio en donde podamos compartir, en donde podamos hablar, en donde podamos conversar acerca de nuestra espiritualidad y nuestra relación con Jesús. Y una vez más, quiero invitarte a que si quieres disfrutar de un formato diferente, algo más um, casual, puedas pasarte por el podcast La Anécdota. Y estaré muy encantado de poder recibirte por ahí también. Muy bien, ¿qué les parece si entramos en el episodio de esta semana con el que iniciamos esta quinta temporada? Y el título me encanta, es, es algo que Dios ha puesto en mi corazón, como puedes ver vamos a estar hablando acerca de los regalos de la cruz. Toda la quinta temporada se basa en ese momento tan único y coyuntural de la historia que es la crucifixión de Jesús y quiero usar los siguientes 10 episodios para poder desminuzar todo y cada uno de los elementos que intervienen en medio de la crucifixión y qué significado o qué representan para nosotros hoy en día y cómo estos elementos interactúan en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Jesús. Así que durante años la humanidad ha inventado muchas maneras de matar a los hombres y cada una de ellas ha sido diseñada para producir una muerte lenta y lo más dolorosa posible. Sin embargo ninguna se compara con la cruz. Ninguna se compara con, con la muerte de cruz o con ser crucificado en ese siglo I en, en el Imperio Romano. Ninguna se compara con la cruz ya que la crucifixión era la peor y más extrema de las torturas que se le podían hacer a los esclavos o a los transgresores de la ley. Era un castigo que estaba guardado o reservado para aquellas personas que querían ser revolucionarias y querían estar en contra del imperio romano. Y la crucifixión producía una muerte despreciable. Era un símbolo de humillación, era un símbolo de, de, de miedo, de horror, de, de desprecio. Después, y yo me imagino que esto, después de una agitada... Mañana discutiendo con el pueblo judío, Poncio Pilato toma la decisión de entregar a Jesús para que fuese crucificado a pesar de que en varias ocasiones lo había intentado dejar en libertad. Y esta, esta porción de la escritura me encanta más porque podemos ver que cuando escuchamos las voces incorrectas podemos tomar las decisiones equivocadas. Y en Juan, en el capítulo 19, en el verso 16, dice, entonces Pilato se lo entregó y, y hablando de Jesús, dice, se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Y Lucas relata esto en, en el capítulo 23, en los versos 22 en adelante, dice, por tercera vez les habló. Pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Y en otras traducciones podemos ver que dice así que lo azotaré y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo. Y ellos eh, se refiere al pueblo judío, a los, sacer a los sumos sacerdotes de las sinagogas que querían acusar a Jesús. Ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se empusieron. Y en otra versión les dice, y la voz de ellos prevaleció. Y por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisiera. Y en este verso es donde podemos encontrar la historia en que Poncio Pilato libera a Barrabás y en lugar de Barrabás decide condenar y crucificar a Jesús. Analicemos un momento lo que realmente significa la crucifixión y, y qué podemos aprender de ella el día de hoy. Y en su libro La vida más grande de todas, Jesús, el doctor Charles Swindoll describe la crucifixión de Jesús de la siguiente manera. Y él dice, la crucifixión reunía las cuatro cualidades que los romanos más apreciaban. Agonía intensa, muerte lenta, espectáculo público y humillación total. Por tanto, se convirtió en uno de los mejores medios de mantener el orden y la seguridad. Los gobernantes imponían este humillante castigo especialmente a los revolucionarios que trataban de liberarse del gobierno de Roma. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión, la transformaron en un arte macabro. Se preparaba a un exactor mortis en los puntos más refinados de la muerte y estaba al frente de un equipo de soldados llamado un cuaternión. Su única tarea era hacer que la ejecución romana fuera un espectáculo aterrador y su experiencia les daba amplia oportunidad para experimentar con diferentes métodos. Josefo decía que los soldados clavaban a sus víctimas en diferentes posiciones, ya fuera para su propia diversión o por rabia, sadismo, antojo o animadversión. Con el tiempo... Aprendieron cómo añadir otros elementos al procedimiento y ajustarlos para lograr el efecto deseado. Podían controlar hábilmente la cantidad de dosis de sufrimiento, la causa de la muerte e incluso el momento de la muerte de la víctima. La víctima normalmente sufría una flagelación con el flagrum antes de la ejecución y el grado hasta el cual era flagelada determinaba por lo general cuánto tiempo estaría viva en la cruz. Si el verdugo quería que la víctima muriera muy rápidamente, escogía un látigo que tuviera pedacitos de hueso de oveja trenzado en las puntas. Por el contrario, una flagelación menos severa con simplemente tiras de cuero podía dar como resultado que la persona durara varios días en la cruz y quizás hasta más de una semana. Después que el Líctor terminaba su cruel tarea, el exactor Mortis y el cuaternión desnudaban al prisionero. Lo obligaban a llevar el implemento de su muerte al lugar de la ejecución y le colocaban un letrero llamado Títulos alrededor del cuello. Este Títulos no era más que una tosca tabla en la que estaba escrito el nombre del preso y una lista de sus delitos. Al final era puesta en la cruz sobre la cabeza de la víctima para que todo el mundo supiera la razón por la que había sido colgado y muerto. Tras poner la carga de muerte sobre el condenado y el título alrededor de su cuello, el, el cuaternión formaba un cuadrado en torno a la víctima y comenzaba una larga y lenta marcha por las principales partes de la ciudad, una marcha hacia la muerte llamada años después la vía dolorosa o la vía del sufrimiento. El propósito de la marcha era, por supuesto, darle realce al espectáculo público, lo cual reforzaba la advertencia a cualquier otro criminal potencial. Y en muchos países hoy en día se ha aprobado la pena de muerte, sin embargo son acontecimientos que se hacen en privado, mientras que la crucifixión de Jesús fue en total público para que todo el pueblo romano pudiera verlo. Y podemos destacar tres cosas de lo que acabamos de, de procesar. Dice que es complicado de procesar todo lo que tiene que ver con la crucifixión de Jesús. Y una de las películas que mejor muestra este escenario es la pasión de Cristo que muestra la flagelación que sufre Jesús. Y me encanta uh, que más adelante Pablo en, en, sus, en sus cartas, él dice que ha recibido 40, eh, 49 azotes menos uno. Porque como pudimos leer, hay una cantidad ellos sabían la cantidad exacta de azotes que debería de recibir un prisionero para saber cuánto tiempo podría permanecer en la cruz. Y las tres cosas que podemos destacar de lo anterior es que la crucifixión era un, espectáculo de dolor. era un espectáculo de dolor. Era especialmente diseñada para causar la mayor cantidad de sufrimiento a aquella persona que había transgredido sus leyes. También era la manera más cruel de castigar a alguien. Era la manera más cruel que existía en ese momento de darle castigo a alguien o de hacer que alguien pagara por un delito. Y en tercer lugar era una muerte humillante. Era la forma más humillante de ser castigado y de morir que podía una persona recibir. También por eso era el castigo más temido. Porque dependiendo en la manera en que eh, te, el lictor eh, azotaba al al criminal o al, o al que debería de morir. Eh, la manera en que era azotado iba a determinar cuánto tiempo iba a permanecer en la cruz. En el caso de, de Jesús, eh, podemos ver que no pasó mucho tiempo en la cruz. Entonces, historiadores y teólogos han determinado que el castigo y la flagelación que Jesús sufrió lo dejó casi al borde de la muerte. Y, y de esa manera o esa fue la que causó... El shock que impidió que Jesús pudiera seguir cargando su cruz, y por eso tuvieron que traer a, a Simón de Sirene para que le ayudara a cargar la cruz. Ahora permítanme entrar en la parte medular del mensaje, en la, parte, en la parte principal, en lo que en lo que nos ocupa en el día de hoy. Y es que la crucifixión de Jesús fue voluntaria. Porque. Si lo vemos desde este punto de vista, Jesús es Dios y como Dios no tenía necesidad de venir a este mundo y ser igual que nosotros. No tenía necesidad de pasar hambre, frío, de pasar sueño, de pasar momentos de total estrés y de total ansiedad y ser perseguido y ser señalado y ser crucificado. Y en Juan 1.14 Dice, y el verbo se hizo hombre y entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y Jesús tuvo la oportunidad de muchas maneras de liberarse de cada situación en la que fue acusado, perseguido y finalmente castigado. Sin embargo, no lo hizo. Tuvo miles y, y, y solo quiero que... Que, que veas el, con, el, el contexto en el que el Hijo de Dios, Dios mismo viene a este mundo y viene con toda la humanidad latente, pero también viene con todo su poder como Hijo de Dios. Así que él tenía, la, él tenía el poder para haberse bajado de esa cruz, para haber hecho que todo el mundo que estaba ahí se convirtiera en ceniza, sin embargo, él no lo hizo. Y hay una razón y la principal razón que a mí se me ocurre de por qué él hace este acto de, de permanecer en esa cruz y mientras estudiaba este mensaje uh, entendí que cuando el ex actor Mortis eh, tomaba al, al sentenciado al que debía ser crucificado tomaba la decisión de amarrar sus manos y amarrar eh, sus pies para prolongar el, un poco más el, el castigo y prolongar eh, la muerte sin embargo a Jesús no solo lo atan sino que también lo clavan eso era para causarle la mayor cantidad de dolor ya que al recibir el, los clavos en las palmas de su mano eso afecta el, todo el tendón del brazo y causa un dolor que es insoportable en sus brazos, en su espalda, en su cuello y en sus piernas. Y tarde o temprano termina muriendo de una asfixia. Así que la razón que a mí se me ocurre de por qué Jesús hizo todo lo que hizo y por qué Jesús tomó la decisión de morir en esa cruz es que lo hizo por amor. Y quizás en este momento nos estaremos preguntando... ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué atravesar todo este sufrimiento? ¿Y por qué simplemente no encontrar una mejor manera de redimir a la humanidad que no fuese a través de una cruz? Y es que Él lo hizo por amor. Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y lo dejó todo por nosotros. Y en Filipenses... Encontramos que la actitud de Jesús fue una actitud guiada por amor. Y dice: La actitud de ustedes en Filipenses 2, 5 al 8: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la actitud de Jesús al momento de venir a la tierra, de hacerse carne, de hacerse hombre y habitar entre nosotros fue atravesar el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma carga emocional que nosotros atravesamos hoy en día. Todo eso, todo, todo, todo el, todo lo que tiene que, todo lo que encierra la crucifixión, la venida de Jesús, todo lo que encierra, eh, todo lo que podemos ver en este acto tan grandioso que es la... Redención de la humanidad Jesús lo lo hace por amor a nosotros lo deja todo para que nosotros podamos recibirlo todo así que Jesús viene y de la manera más increíble convierte un objeto de tortura y humillación en un objeto de gracia y de perdón y es que hasta ese momento antes de Jesús la cruz solamente significaba todo lo malo todo lo despreciable significaba humillación total pero justo en el momento en el que el salvador del mundo en el que el hijo de Dios es crucificado entonces esa cruz deja de significar todo eso y comienza a ser un símbolo de gracia y de perdón para toda la humanidad que hasta el día de hoy está latente en medio de nosotros y que nos recuerda el sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros y en Jeremías 31 Dios le habla al profeta y le dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, por eso te prolongo mi misericordia, por eso vine a salvarte, por eso te doy mi amor y por eso morí en la cruz por ti. Jesús cambió de lugar con nosotros de la misma manera en que lo hizo con Barrabás. Y en este caso, en toda esta historia de redención, Barrabás representa nuestra condición actual. Seres culpables, pecadores y con una sentencia establecida que es la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Sin embargo, Jesús en su gran amor nos otorga gracia y nos otorga perdón de pecados a través de su muerte en la cruz. Y todo nuestro sufrimiento y nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron redimidos con su sangre y con su dolor en esa cruz. Así que yo quiero invitarte, quiero animarte a que puedas ver la cruz y que te detengas un momento y puedas ver el letrero que dice aquí está el rey de los judíos, que puedas pasarte por los lados, por los costados y ver que ahí están las marcas de los clavos que sostuvieron a Jesús y que sigas tu camino hacia abajo y que puedas ver que ahí están las marcas de los pies de Jesús que están marcando el camino que debemos seguir para ser salvos. Quiero que puedas ver la cruz como ese símbolo de, de salvación y de redención que Jesús nos otorga. Que puedas ver la cruz y puedas ver los regalos que nos otorga. Los regalos de la cruz. Y de eso se trata esta nueva temporada de Cela. Este episodio es solamente la introducción. Hablando de lo que la crucifixión realmente representa. Y de cómo se llevaba a cabo. Sin embargo durante los próximos 10 episodios. Quiero darme la tarea de poder desmenuzar. Todo lo que podemos ver en la crucifixión. Y cada uno de los elementos. Y cada uno de los regalos. En los cuales a través de de ellos recibimos perdón, redención y salvación para nuestro alma. A veces, las imágenes más terribles pueden convertirse en el catalizador de los cambios más significativos que se producen en nuestra vida, pero solo si rechazamos el impulso de mirar a otro lado. Así que, mira la cruz y observa bien cada uno de los regalos observa la corona de espinas, observa los clavos, observa la lanza que atraviesa el costado, observa el manto y observa ese gran acto de amor y de perdón a través del cual recibimos gracia y salvación. Quiero agradecerte por estar acá. Quiero agradecerte por escuchar este episodio. Que Dios te bendiga.